0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Bertemu lagi bersama saya Ryu Wijaya Oke di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah kisah misteri Kisah misteri yang akan Saya ceritakan kali ini adalah Sebuah kisah nyata yang Ceritanya saya dapatkan Langsung dari narasumber Oke singkat cerita Kisah ini Berawal pada Tahun 2004 4. Jadi pada 2004 ini ada seorang petani ya. Petani kita sebut saja namanya Bapak Amir yang berprofesi sehari-hari sebagai penyadap karet ya, penyadap getah karet. Jadi dia memiliki sebuah kebun lah ya, sebuah kebun. Jadi kegiatan sehari-harinya Dari pagi sampai siang dia menyadap getah karet ditampung dan keesokan harinya getah yang telah ditampung dikumpulin untuk disimpan dan dijual pada minggu berikutnya ya. Jadi Pak Amir ini memiliki profesi sampingan ya dari selain petani karet dia juga seorang nelayan tapi Pak Amir ini bukan nelayan seperti memancing ikan. atau memasang pukat atau jaring ya Pak Amir ini adalah seorang penembak ikan jadi kegiatan Pak Amir setelah melakukan aktivitas sehari-harinya di kebun Pak Amir ini dari sore sampai malam hari bahkan sampai pergi dua tiga hari bersama teman-temannya untuk menembak ikan dan itulah penghasilan tambahan untuk keluarganya jadi Pak Amir ini Usianya kurang lebih sekitar 34 sampai 35 tahun ya dan beliau memiliki seorang istri dan anak masih berusia sekitar 4 tahun. Oke cerita ini sebenarnya saya dapatkan ketika saya berkunjung ke sebuah kabupaten ya kabupaten Sarawangun. Yang jaraknya dari tempat saya tinggal, saya kan tinggal di kota Jambi. Jadi untuk menempuh perjalanan ke Kabupaten Sarolangun itu kurang lebih sekitar 4-5 jam ya. Jadi saya ada suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di Kabupaten Sarolangun itu sekitar 5 bulan yang lalu lah ya. 5 bulan yang lalu jadi... Setelah saya selesai melakukan pekerjaan saya itu, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah sahabat saya. Memang, sahabat saya ini memang dekat banget dengan saya. Kita berteman sudah dari SMA. Jadi, udah nggak ketemu tuh sekitar 5 tahunan lah ya. 5 tahun saya udah nggak ketemu dia, tapi kita masih terus komunikasi nih. Kita masih terus komunikasi di sosial media, di telepon. di WhatsApp. Jadi saya berjanji sama dia ketika saya ada waktu, ada kesempatan mengunjungi Sarolangun, saya akan mampir ke tempat sahabat saya ini ya. Ya, hari itu setelah pekerjaan saya selesai, saya pun menyempatkan diri untuk bersilaturahmi, bertemu dengan sahabat saya ini ya. Oke, jadi setelah kita ketemu, saya langsung diajaknya ke kediamannya. Saya dipaksa untuk menginap lah ya. Ya, karena memang kita udah lama banget nggak ketemu, jadi ngobrol panjang lebar lah. Sampai malam, kita pun cerita-cerita, dia cerita tentang pekerjaannya sekarang. Dia pun menanyakan apa kegiatan saya sekarang, ya kita saling cerita lah. Jadi... Singkat cerita malam pun telah larut kita pun beristirahat Nah jadi sebelum uh, kita tidur dia berjanji besok akan ngajak saya buat mancing Karena sahabat saya ini memang tahu kalau saya memang hobi mancing Jadi gini dia cerita ada sebuah spot mancing yang lumayan potensial dan keren banget ya Jadi dia bilang di sana potensi strike nya ikannya banyak banget dan dia berjanji besok dia akan mengajak saya untuk mancing sana. Oke, jadi sampailah kita waktu mancing ya. Jadi lokasi mancing yang diceritakan teman saya ini berjarak lumayan jauh lah ya, lumayan jauh dari kediamannya. Kita mengendarai sepeda motor kurang lebih sekitar 45 menit baru sampai ke lokasi mancing ini. Memang lokasinya memang keren ya. Keren, memang lokasi itu di sebuah perkebunan karet yang ada aliran sungainya dan lumayan-lumayan inilah, lumayan rimbun, ada juga tepian-tepian ini hutan gitu ya yang masih belum dijamah. Jadi ...kita sampai ke lokasi mancing itu kurang lebih jam 2... ...jam 2 siang kita sampai dan kita langsung mancing lah ya... ...saya memang melihat di sana potensi buat mancing memang enak banget... ...suasananya sejuk, tempatnya sepi dan airnya pun tenang jernih... ...jadi kelihatan memang ikan di dalam sungai itu memang banyak banget... ...jadi saya makin semangat lah ya buat mancing... Jadi kita persiapkan peralatan mancing, teman saya mempersiapkan peralatan mancing dan saya juga mempersiapkan peralatan untuk memancing. Jadi di saat mancing teman saya memilih tempat yang berbeda ya dari tempat saya. Jadi kita ada dua lokasi, saya memilih di sebuah jembatan ya, tengah-tengah jembatan gitu dan teman saya agak jauh kurang lebih sekitar 15 meter lah. Dari lokasi saya itu, saya memilih lokasi itu karena memang tempatnya enak ya. Yang pertama, yang kedua memang di situ airnya jernih, jadi memang betul-betul kelihatan ikan itu memang kelihatan banyak banget dan ikan besar-besar. Jadi saya putuskan saya akan mancing di situ. Tapi nggak tahu kenapa kalau teman saya memilih spotnya agak jauh ya, agak jauh dari lokasi saya. Nggak mau dia mancing dekat saya. Nggak tahu juga kenapa. Oke, jadi singkat cerita, setelah mancing kurang lebih satu jam, memang ikan di situ terlihat banyak, tapi tidak ada satupun ikan yang memakan umpan saya. Nah, jadi saya penasaran, saya melihat ke tempat teman saya, dia sudah lumayan banyak ya mendapatkan ikan dan lumayan-lumayan besar, padahal tempat spot yang dipilih teman saya mancing itu airnya keruh, airnya keruh, tempatnya pun potensi buat ngelempar umpan itu susah ya. Jadi banyak-banyak uh, rantingan gitu yang potensi nyangkutnya tinggi banget. Dan saya penasaran kenapa kok di tempat saya mancing yang lebih apa ya, lebih memiliki potensi, kok malah nggak ada satupun sambaran. Nah, jadi saya putuskan untuk pindah lokasi ke depan kurang lebih sekitar 25 meter dari jembatan itu ada sebuah pohon besar, sebuah pohon besar rindang dan di bawahnya itu memang tempatnya sejuk dan saya lihat cocok lah ya, cocok buat mancing jadi saya putuskan untuk pindah ke sana ya memang kondisinya pada saat itu air memang sedikit Agak ini ya, agak banjir. Jadi saya menuju ke lokasi itu memang sedikit mengarungi genangan air dan akhirnya saya sampailah, sampailah ke tempat itu di bawah pohon besar itu. Jadi memang di bawah pohon besar itu nggak salah pilih lah saya uh, tempatnya ya. Memang tempatnya sejuk dan di situ juga airnya masih tetap jernih dan di situ ikannya lebih besar besar lagi kelihatannya. Banyak ya varian ikan dari ikan gabus. Ikan betok ya banyak kelihatan karena airnya bening kelihatan ikannya bermain-main di dalam di dasar sungai ya. Jadi saya putuskan untuk mancing di situ. Saya siapkan umpan lagi, saya lempar. Setelah menunggu beberapa lama, nggak ada satupun ikan yang menyambar umpan saya. Bahkan umpan yang saya pasang pun sama sekali nggak berkurang. Kayaknya apa ya? Kayaknya ikannya nggak nggak doyan makan. Tapi saya nggak putus asa, saya ganti lagi dengan umpan yang baru, saya pasang umpan yang baru lagi, saya lempar lagi. Kurang lebih saya di bawah pohon besar itu kurang lebih satu jam setengah, nggak ada satupun ikan yang memakan umpan saya. Sedangkan terlihat jelas kalau di depan saya ini ikan sedang busliweran gitu ya, seliweran gitu di dasar sungai dengan airnya jernih itu kan kelihatan jelas banget. Tapi nggak ada satupun yang mau memakan umpan saya. Nah. pada saat itu di tempat itulah saya merasa ada sebuah kejanggalan ya jadi seperti ada sesuatu yang memperhatikan saya ketika saya memancing di lokasi itu tapi ya memang perasaan itu kerasa banget dan saya yakin memang ada sesuatu memperhatikan saya tapi saya hiraukan Karena saya memang lagi penasaran ya. Penasaran kenapa umpan saya nggak dimakan-makan sama ikan ini. Jadi ya perasaan itu saya abaikan aja. Tapi makin lama, makin lama sosok yang memperhatikan saya itu semakin mendekat. Semakin mendekat. Semakin mendekat, semakin mendekat. Tiba-tiba teman saya manggil dari kejauhan ya. Kan dari jembatan yang tempat saya mancing pertama ke... bahwa pohon besar itu kurang lebih sekitar 25 meter. Jadi dari seberang sana teman saya manggil, manggil menyuruh saya pindah lokasi. Jangan mancing di situ, jangan mancing di situ. Kok pindah dia bilangkan, kok pindah nggak ngabarin, saya jadi khawatir katanya. Ya takutnya ya saya orang baru di situ, nggak tahu seluk beluk. Takutnya kenapa kenapa ya namanya sungai ya, nggak tahu ntar kecebur atau apa ya. Teman saya menyarankan saya untuk pindah. Oke okay lah saya berpikir ini aja ya saya ikutin teman saya dan saya beresin peralatan mancing saya Saya mengarung lagi sampai ke jembatan itu dan kita pun akhirnya pindah lokasi di disitu lagi Kita keluar ke lokasi kita mancing di sekitar perkebunan warga yang sudah agak ramai penduduk lah ya Hari pun disitu sudah sekitar jam setengah empat ya jadi kita putuskan pindah Walaupun saya sedikit kecewa ya, karena di tempat saya mancing pertama itu nggak ada satupun ikan yang saya dapat, sedangkan teman saya lumayan, lumayan banyak ya dia dapat ya. Nah, oke okay, jadi di tempat kedua itu nggak begitu lama sih, nggak begitu lama kita akhirnya kita cabut pulang lah, walaupun hari itu nggak ada satupun ikan yang saya dapat. Di lokasi mancing pertama maupun yang kedua. Jadi setelah pulang kita bersih-bersih, bersih-bersih mandi. Terus kita siapkan ikan yang didapat teman saya ini. Ya kita olah lah. Kita olah, kita masak, kita makan. Jadi setelah kita makan malam sekitar jam 8 lah ya. Sekitar jam 8. Kita ngobrol lagi. Saya diajak ngobrol sama dia di teras rumahnya. Ngobrol-ngobrol tentang mancing hari ini. Ya. Saya bertanya dengan dia kok di lokasi saya mancing tadi ikannya banyak tapi nggak ada satupun ikan yang mau, -mau yang mau memakan umpan saya Nah disitulah teman saya menceritakan sebuah kisah yang cukup mengerikan ya di lokasi tempat saya mancing itu kurang lebih sekitar tahun 2004 ya 2004 pernah ada kejadian yang kejadian Pak Amir tadi. Pak Amir yang seorang nelayan, seorang pencari ikan, yang penembak ikan tadi pernah mengalami sebuah kejadian di situ. Oke, jadi teman saya bercerita, padahal saya ini belum menceritakan kalau ada sosok ya. Perasaan saya perasaan saya merasakan ada sosok yang mengawasi saya di lokasi tersebut saya belum menceritakannya. Jadi saya gali terus informasi dari teman saya ini untuk menceritakan ada apa sih? Ada kejadian apa sih di situ? Jadi teman saya bercerita begini. Di tahun 2004 yang lalu Pak Amir ini pergi menembak ikan dengan dua orang sahabatnya ya. Pak Amir sebut aja kita sahabat Pak Amir yang pertama Pak Amin dan Pak Budi ya. Jadi Pak Amir, Pak Amin, Pak Budi. Tiga sahabat yang pekerjaan sehari-harinya petani, karet. Dan pekerjaan sampingannya adalah nelayan ikan dengan cara ditembak ya. Jadi mereka membuat senapang rakitan gitu ya. Rakitan gitu tapi pelurunya diganti dengan kayak mata tombak gitu. Jadi dia bisa nembak ikan. dan ikan itu nancep bakal dapat ya ngapung ke atas gitu jadi gini ceritanya pada suatu hari Pak Amin Pak Amir, Pak Amin dan Pak Budi ini pergi menembak ikan di lokasi tersebut ya kisah ini diceritakan langsung oleh Pak Budi ya jadi setelah saya cerita panjang lebar dengan teman saya ini, saya pun penasaran dan kita langsung menghampiri rumah Pak Budi yang kebetulan nggak jauh dari rumah sahabat saya ini. Jadi rasa penasaran saya yang tinggi, saya minta Pak Budi menceritakan langsung cerita ini. Jadi begini ceritanya, Pak Budi menceritakan, kalau perjalanan Pak Budi, Pak Amir, dan Pak Amin, menembak ikan ini sudah dilakukan mereka dari mereka masih bujangan ya jadi kegiatan mereka memang itu pencarian mereka adalah penembak ikan waktu masih bujangan ya memang hasilnya dia bilang lumayan besar ya dalam satu malam ya mereka kan nembaknya malam tuh berangkat dari sore sekitar jam 5 sampai subuh mereka lumayan banyak kalau untuk hitungan duitnya dia bilang penghasilannya ya Dapatlah per orang sekitar 200.000 ribu dari hasil ikan yang ditembak mereka ini. Dari hasil buruan mereka. Jadi pada hari itu Pak Budi menceritakan bahwa Pak Budi, Pak Amin, dan Pak Amir bertiga pergi ke lokasi itu. Dan ternyata lokasi ini adalah kebun-kebun karet yang saya ceritakan tempat saya mancing ini adalah kebun karet milik Pak Amir ya. milik Pak Amir jadi mereka pergi menembak ikan di sungai di tempat saya mancing itu oke okay. jadi sore itu Pak Amin Pak Amir dan Pak Budi pergi ke lokasi itu sekitar jam 5 sore dan sampai ke situ sekitar jam 6 pas maghrib lah ya. Pak Budi cerita pas, setelah azan maghrib mereka mulai menyusuri anak sungai dan mengikuti anak sungai untuk mencari ikan yang layak lah ya untuk ditembak. Jadi mereka memang mencari ikan yang ukurannya lumayan-lumayan besar biar bisa ditembak. Jadi pada sore itu Pak Amir melihat ada seekor ikan yang berukuran sangat besar ya. Pak Budi bilang ikan itu adalah sejenis ikan toman ya, tapi warnanya sudah sudah berbeda ya. umumnya ikan toman ber, berwarna hitam dan bertotol agak biru-biru hijau gitu ya ini nggak ikan toman itu berukuran kalau dia lihat ya dari atas air dia lihat kurang lebih panjangnya hampir sekitar 80 cm dan ikan itu berwarna putih dan bertotol-totol hijau hitam gitu ya memang jenisnya sama persis dengan ikan toman ya jadi pak amir yang melihat ikan itu bergegas mengejar ikan itu Tapi begitu ditembak, ditembak, ditembak... nggak ada satupun mata, mata panah dari tembakan Pak Amir ini mengenai ikan itu. Jadi Pak Amir terus mengejarnya sudah diperingatkan oleh Pak Budi... Bahwa sudahlah nggak usah dikejar lagi ikan itu mungkin gak rezeki. Lagi pula ikan itu kelihatan aneh ntar kenapa-kenapa lagi ya kan. Soalnya ya namanya juga... di desa ya mereka juga memiliki apa ya kisah-kisah bahwa ikan-ikan di tempat itu nggak semuanya ikan asli ya mereka memiliki percayaan bahwa ada beberapa ikan yang memang sebagai penghuni atau penjaga sungai itu tapi si Pak Amir ini masih ngotot ya masih penasaran dengan ikan tersebut sampai mengejar ikan itu dan sampai apa ya kelan sendiri ikan itu nggak dapat-dapat ditembak dan hari itu pun berakhir mereka bertiga pun pulang ke rumah Oke okay. Pak Budi menceritakan keesokan harinya bertemu dengan Pak Amir Pak Amir masih menceritakan sosok ikan yang kurang lebih panjangnya 80 cm yang mirip sekali bentuknya dengan ikan toman tapi memiliki belang yang berbeda itu masih penasaran Pak Amir ini untuk mendapatkan ikan itu dan Pak Amir mengatakan bahwa nanti malam dia akan kesana lagi untuk menembak, dia mengajak Pak Budi dan Pak Amin namun Pak Amin dengan Pak Budi sudah merasa nggak enak ya melihat ikan itu bukan sosok ikan yang biasa jadi Pak Budi dan Pak Amir memperingatkan Pak Amir ini untuk tidak melakukan apa ya tidak mencari ikan itu lagi. Tapi Pak Amir masih penasaran banget dengan ikan itu. Jadi Pak Amir memutuskan kalau kalian enggak mau ikut ya udahlah aku pergi sendiri. Akhirnya pada malam itu Pak Amir pun pergi sendirian. Ya, Pak Amir ini pergi sendirian meninggalkan istrinya dan seorang anak yang berusia 4-5 tahun ya. 45 tahun pergi sendirian dan dia berpamitan dengan istrinya ini pergi sebentar untuk ke ladang tapi nggak tahu dia kalau nggak tahu istrinya ini kalau Pak Amir ini pergi untuk menembak ikan memang biasanya sih kalau Pak Amir pergi untuk menembak ikan dia nggak sendirian pasti ditemani dengan Pak Budi dan Pak Amin ya nah disitu istrinya pun ya mengizinkan suaminya pergi pergilah Pak Amir ini pergi Pak Amir ini Jadi setelah Pak Amir ini pergi Sampailah ya cerita ini ke hal yang aneh yang dialami istri Pak Amir ini Jadi biasanya kalau Pak Amir ini izin pergi ke ladang Atau mengecek kebun karetnya ya Pak Amir itu palingan kalau dari pergi dari jam lapa, eh dari jam 7 itu paling jam 8 jam 9 udah pulang ke rumah. Nah, di sini sampai jam 11 malam Pak Amir nggak pulang-pulang ke rumah. Jadi Pak jadi istrinya Pak Amir ini berpikiran bahwa Pak Amir ini ya mungkin dari ladang Pergi mampir ke rumah sahabatnya Pak Budi dan Pak Amin ya Ya mungkin itulah pikiran istrinya Lalu istrinya pun mengunci pintu Dan memutuskan untuk tidur Nah ketika istrinya ini tidur Istrinya bermimpi Sesuatu hal yang sangat mengerikan Sesuatu hal yang sangat mengerikan Di dalam mimpinya Istri Pak Amir ini Melihat suaminya pulang Pada malam itu suaminya pulang dengan menyeret seekor ikan besar seukuran 80 cm dan memiliki corak berwarna hitam dan putih. Di situ terlihat Pak Amir menyeret ikan tersebut dengan badan yang berlumuran darah. Jadi istri Pak Amir ini melihat Pak Amir masuk dari pintu depan sambil menyeret ikan yang di belakangnya tadi diseret di lantai gitu dengan dikatali diseret serak 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 dan badan Pak Amir ini berlumuran darah dan serta ikan ini ya dari bekas seretan ikan ini darahnya sangat banyak sekali enggak lazim kalau seekor ikan itu ya jadi Pak Amir terus masuk ke dalam rumah menyeret ikan ini serak, 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 serak sampai ke dapur dan disitu istri dari Pak Amir ini terkejut dan bangun seketika istrinya langsung mengecek ke dapur melihat apakah benar-benar yang dilihatnya dalam mimpi itu adalah suaminya ternyata pintu yang tadinya dikunci masih tertutup rapat dan enggak ada bercak darah dan langsung istrinya mengecek ke dapur melihat Perlengkapan Pak Amir ini berburu Ternyata benar Senapan yang biasa ditaruh di dapur Udah nggak ada lagi Berarti benar Pak Amir ini pergi Untuk menembak ikan Nah disitulah Disitu istri Pak Amir melihat jam Kurang lebih jam setengah dua pagi Istri Pak Amir ini langsung pergi keluar rumah Menyambangi rumah Rumah sahabatnya Pak Amir ini ya Pak Budi dan Pak Amin Dan istrinya datang ke rumah Pak Budi yang lokasinya nggak begitu jauh dari rumah Pak Amir ini. Ngetok-ngetok pintu, tok-tok-tok, tok-tok-tok-tok. Nggak tok, tok tok tok. ada yang nyautin satupun. Satupun nggak ada yang nyautin dari dalam rumah itu. Terus diketok-diketok-diketok, tok-tok-tok, tok-tok-tok. Akhirnya adalah sautan dari dalam rumah, sautan suara dari Pak Budi. Akhirnya Pak Budi membuka pintu dan bertemulah dengan istri. Pak Amir ini yang tengah apa ya panik ya panik ketakutan yang napasnya ngos-ngosan gitu Dan eh, apa ya berbicara terpatah-patah Akhirnya Pak Budi menanyakan ada apa dan menyuruhnya masuk dan memberikan segelas air putih biar tenang Pak Budi menanyakan apa yang terjadi kepada istri Pak Amir Akhirnya setelah tenang istri Pak Amir ini ...menceritakan kejadian yang dialaminya. Menceritakan mimpi yang dilihatnya oleh istri Pak Amir ini. Dan sontak Pak Budi pun langsung memiliki feeling gak enak... ...dan langsung Pak Budi menebak bahwa Pak Amir sekarang berada di tempat... ...ikan yang kemarin sore mereka lihat. Sontak Pak Amir langsung memanguni warga... ...memberitahu kepada warga untuk berkumpul dan... beramai-ramailah mereka mencari ke lokasi tersebut ke lokasi mereka ya melihat sosok ikan sejenis toman yang ukurannya 80 cm lebih ya memiliki corak putih dan totol hijau hitam itu dan lokasi itulah lokasi di tempat saya mancing jadi <tuh> Mereka warga sudah berkumpul membawa obor mencari memanggil-manggil nama Pak Amin Pak Amin Pak Amin Pak Amin tapi nggak ada yang menyahutinya. Sedangkan waktu itu sudah menunjukkan pukul dua dini hari. Suasana ya di kebun itu cukup sunyi ya jauh dari pemukiman warga pun terus berkeliling apa nyebar gitu untuk mencari keberadaan Pak Amir. Dan akhirnya setelah pencarian kurang lebih setengah jam, di situ Pak Budi melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Budi melihat jasad Pak Amir sudah ada di atas pohon dengan posisi kepala tertembak oleh senapangnya sendiri. Jadi ini sesuatu yang mengerikan segaligus. Gak lazim ya nggak lazim kenapa Kenapa bisa Pak Amir Berada di atas pohon Yang kurang lebih Dari tanah tingginya sekitar 2 meter Tergantung dengan kepala Tertembak oleh Apa ya Anak panah yang untuk menembak ikan itu. Disitu Pak Budi pun Memanggil warga untuk melihat Dan menurunkan Jenazah Pak Amir yang sudah meninggal dunia Disitu Pak Amir tertembak tepat di kepalanya Dan menembus ke bagian belakang Dan apa ya, nempel ke pohon tersebut Jadi jenazah Pak Amir ditemukan di atas pohon tersebut Dari tanah ketinggiannya 2 meter Tergantung dengan kepala tembus ketembak oleh busur Untuk menembak ikan itu Jadi disitu pecahlah tangisan istri dari Pak Amir ini. Berarti apa yang dilihatnya di dalam mimpi itu adalah memang petanda nggak baik ya. Memang kebalikan dari yang terjadi yang dialami oleh Pak Amir. Disitulah warga menyimpulkan pada malam itu Pak Amir berhasil menembak ikan itu tepat di kepalanya. Tapi ikan yang ditembak Pak Amir itu... ...diakini warga bukanlah seekor ikan biasa... ...melainkan siluman ikan penghuni sungai tersebut. Dan setelah meninggalnya Pak Amir... ...kebun Pak Amir pun kosong... nggak ada yang merawat... nggak ada satupun orang yang berani masuk... ...jangankan masuk ya... ...lewat dari situ, lewat, lewat di kebunnya aja... Gak ada satu orang pun yang berani Dari tahun 2004 itu ya. Jadi mulailah bermunculan cerita-cerita bahwa Arwah dari Pak Amir ini Masih terus ada di lokasi tempat ikan itu berada Jadi setelah meninggalnya Pak Amir ini Ada beberapa kali warga melihat Pak Amir tengah duduk ya di bawah pohon besar itu sambil memegang senapang dan bersiap untuk menembak ikan. Dan itu dilihat warga jelas ya jelas dilihat warga tapi warga tahu bahwa Pak Amir itu semasa hidupnya orang yang baik ya. Orang yang baik gak usil gak niku neko ya. Tapi mereka nggak habis pikir aja kenapa arwah Pak Amin masih ada di sana. Entah apa kesalahan dari Pak Amin sehingga arwahnya masih terus berada di tempat itu. Dan akhirnya karena merasa malu dan ngerasa dihantui oleh sosok Pak Amir. Istri dari Pak Amir dan anaknya yang pada saat itu berusia 4 tahun... memutuskan untuk pindah dari kampung itu. Dan sampai cerita ini diceritakan pada hari ini pada tahun 2021, kisah ini masih menjadi sebuah legenda ya di lokasi itu. Dan jadi saya dapat menyimpulkan bahwa sosok yang memperhatikan saya ketika saya berada di bawah pohon di bawah pohon yang dulunya ditemukan jasad Pak Amin merupakan apa ya? boleh dikatakan tempat yang memiliki energi yang sangat luar biasa besar. Karena saya jelas banget saya jelas merasakan sosok yang mengawasi saya itu semakin mendekat semakin mendekat semakin mendekat Jadi karena penasaran saya pun saya mengajak Pak Budi malam itu juga untuk melakukan penelusuran ke sana tapi dengan permintaan Pak Budi bukan Pak Budi takut ya bukan Pak Budi takut tapi memang sudah apa ya? sudah menjadi inilah ya menjadi keputusan oleh warga setempat bahwa lokasi tersebut tidak lagi akan didatangi pada malam hari jadi saya pun setelah hari itu ya setelah malam itu cerita keesokan harinya pun saya mengajak teman saya lagi mancing di sana tapi dia nggak mau setelah mendengarkan cerita itu dan saya pun memaksa dia untuk pergi ke sana lagi cuman untuk mengambil sedikit apa ya footage dari lokasi tersebut. Mungkin teman-teman bisa melihat di cuplikan ini memang tempatnya kalau untuk mancing memang sangat luar biasa. Dan di sini nanti bakal teman-teman lihat ada pohon besar tinggi. Nah, di situlah arwah Pak Amir ditemukan. Oke okay, demikianlah cerita pengalaman saya ya Cerita dari narasumber yang saya dapat Kisah dari almarhum Pak Amir Seorang nelayan Penembak ikan Yang naas jiwanya terenggut saat Menembak ikan yang dianggap sebagai ikan siluman penunggu sungai Jadi pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah berlaku berbuat seenak-enaknya di alam liar ya, karena di situ kita nggak tahu ada kehidupan apa aja di sana. Dunia apa aja di sana kita nggak tahu. Yang jelas kalau kita berada di alam luar, di alam liar, di hutan maupun di sungai, kita harus menghargai lingkungan-lingkungan yang ada di sana. Ya sekiranya ada penampakan sosok yang nggak lazim, ya janganlah untuk kita usil, untuk kita bunuh, untuk kita sakiti ya biarkan sajalah mereka hidup. Ya kalau memang itu memang sosok ikan yang asli ya biarkanlah mereka lestari biarkanlah mereka lestari ya bolehlah kita ambil untuk kita manfaatkan yang ukuran yang sedang sedang aja lah tapi kalau udah mencapai ukuran segitu ya lebih baik dia lestari beranak pinak untuk kelestarian ya alam kita semua dan jika memang benar pendapat warga sosok ikan itu adalah ikan siluman penghuni sungai Ya seharusnya kita harus menghargai dia juga ya. Jangan kita ganggu apalagi berniat untuk membunuhnya. Alhasil apa yang terjadi oleh Pak Amir adalah sebuah gambaran. Bahwa kita jangan pernah mengusik kehidupan semua umat yang ada di dunia ini. Maupun sesama manusia maupun di alam yang berbeda. Oke. Okay. Terima kasih buat teman-teman yang Sudah berkenan mendengarkan Cerita misteri Yang saya dapatkan langsung dari Narasumber ini Buat teman-teman yang memiliki Sebuah kisah misteri Pengalaman-pengalaman pribadi Yang pernah kalian alami Kalian bisa berbagi cerita kalian Ke email Sebuahkisahmisteri gmail.com Dan insya Allah cerita kalian Akan saya ceritakan Di sini, di sebuah Kisah misteri Oke okay, saya Riwijaya Sampai jumpa Di video selanjutnya